0: Stúdióban Forgács Bianca, Galgóci Eszter és Varsányi Bence. A Paksi bővítés már nem a papírmunkáról, hanem a valódi építkezésről szól. Ennek megfelelően a felek aláírták a következő évekre vonatkozó ütemtervet is, jelentette veszély Péter Kedden Pakson, hogy aláírta a kormány a Külügyminiszter kiemelte, hogy 2030-as évek elejére meg is kezdhetik az új blokkok a termelést na, még mielőtt elkezdünk itt Paksról, Rosatomról, Atomenergiáról beszélni egy pár mondatot, hagyd mondjak már az újságírásról, vagyis hát annak a hiányáról, mert hogy én az Indexen olvastam ezt a hírt, és az elmúlt hétben a, a Telex azért sokat cikkezett arról, azt hiszem kettő vagy három cikk is született arról, hogy a, az Index mióta közeli kezekbe került, azóta egy ilyen propaganda fegyverré vált, erre aztán reagált az Indexnek a igazgatója, azt hiszem a starcákos, hogy hát se a szűzősrácok nagyjából ennyit. Mikor olvaszt, olvastam ezt a rosszatomos cikket, nekem egy ilyen termelés jelentés, vagy győzelmi jelentés jutott eszembe. Úgy nézett ki egy egész hosszú cikk, hogy benne volt, mit mondott Szijjártó, be volt ágyazva a Facebook post, jó hát ezt eddig is láttuk az indexnél. Azon kívül pedig vége hosszan, hogy hány köbméter földet lapátoltak ki hány markolóval, hány ember dolgozott, meg hát ugye a Duna Asphalt ZRT, amiből ugye a Mészáros kivásárolta a Szét márciusban, másfél hónappal a tervezett határidő előtt befejezte ezt a munkálatot. Az egész cikkben Szijjártó Péter szólal, meg illetve a Rosatomnak a vezérigazgatója, tehát semmi más oldal, semmi kritikus hang, szakértőket, kik azok a szakértők, minek megszólaltatnia egy ilyen ügynél, Én én igazat kell, hogy adjak a Telexnek, hogy itt nem lesz megírva az indexnél, hogy naponta háromszor győzött már Oroszország a háborúban, nem lesz megírva, hogy a migránsok megerőszakolják a nagy mamánkat, az oldásokat meg átműti Brüsszel, de ezek a kritikátlan termelési győzelmi jelentések tömegével jönnek.
1: Nem tudom, amikor én elolvastam ezt a cikket, tök érdekes, amit mondasz, de ugye nekem ez így kikerült a Én Amikor elolvastam a cikket, csak arra tudtam gondolni, hogy valójában ugye 2014-ben fogadták el itt a, a Paks 2-t, ö- Ugye az elmúlt években számtalan időpontot hallottunk már, hogy mikor kezdik el építeni, mikor nem kezdik el építeni, mikorra csúsznak a beruházások, mikorra csúszik úgy minden. Azt is tudjuk róla, hogy valójában Karácsony Gergely egy személyben akadályozta meg Paks az építését úgy, hogy egyébként ő teljes mértékben alkalmatlan bármire, ami valójában létezik a világon.
0: Kivéve az árványkodásra. Hát kivéve az, 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 az És, és ugye Gergely. amikor én,
1: én ezt olvastam, akkor éreztem azt, hogy igen, tehát az, hogy még egy kapavágás nem történt azon a területen, az természetesen Karácsony Gergely hibája. Most ironizálok, öö, mielőtt... Na ne! Én, de nem, ezt öö, gondoltam, hogy fotósba bevoldani, de hogy most elolvastam ezt a cikket, és azt érzem, hogy na most akkor már tartunk ott, hogy végre csak így valaki hozzányult ahhoz a területhez, vagy... Nem,
0: voltak végtelen köbméter földet. hát most olvastam az indexen, nagyon sok markolóval.
2: lehet ezt így értelmezni, nyilvánvalóan kommunikációs szempontból nagyon fontos, hogy ezt ezt elmondják, hogy halad, paks kettő, és nyilván egy laikus számára ez csak annyi, hogy kilapátoltak X köbméter földet, egyébként ez nem olyan kevés, mert megépítettek még két kilométer résfalat, és most lehet, hogy Bence azzal fogsz vádolni, hogy beállok az index mellett. Nem,
0: nem, nem én, én bocsánat, én nem azt mondom, hogy ez, ez nem teljesítmény, meg hogy itt nem csináltak semmit, hanem azt mondom, hogy teljes mértékben kritikátlan volt az a cikk, és szerintem mindenféle újságírói standard, hát az nem foglalkozott.
2: Én a... viszont megkérdeztetem, hogy mi ez a résfal? Tehát, hogy... Meg, persze... Ö... Ez egy ilyen munkatérhatároláshoz épített fal, amit megépítenek a föld alatt, és utána fogják kiszedni a talajt röviden ennyi. Úgy kell elképzelni, mint egy fal, de az a lényeg, hogy kitakarás nélkül építik meg. Nem olyan kevés ez, tulajdonképpen nyilvánvalóan... A, a teljes Paks 2 képest ez még nagyon az eleje, de az, hogy eddig csak a Földet túrták, ez olyan szempontból igaz, hogy, hogy, hogy ez, ez nem annyira látványos munka. Tehát ezt így el kell mondani a Föld munkával kapcsolatban, hogy ezek nem a látványos részei, és nyilvánvalóan közlési kényszerben vannak azzal a kapcsolatban, hogy megnyugtassák a közvéleményt, hogy Paks 2 halad, elindult, és lehet, hogy hogy ez még egyelőre így viccesen hangzik, hogy tologatják a földet jobbra-balra, de igazából szakmailag abszolút azt lehet mondani, hogy valami elkezdődött, tehát ez ez már nem a semmi.
1: Én nem tudom, mert valójában ugye a az elején, amikor olvastam, akkor így voltak ilyen, ilyen távlati célok, és hogyha jól emlékszem, de ebben javítsatok ki, hogyha tévedek, azért ez a 2030 ez már ugye arról szólt, hogy akkor már üzemképes, üzemképes lesz, használ, használni tudjuk, ugye áramot fog termelni nekünk, és minden rendben lesz. Most ehhez képest én nagyon sokáig, ugye inkább azokat a cikkeket olvastam, hogy egyáltalán kellene nekünk, meg hát ugye volt itt egyfajta utána belengetése annak, hogy biztos, hogy az oroszoktól kellene nekünk, aztán ugye a háború kapcsán megint felmerült az, hogy most akkor ez jó-e, hogy az oroszokkal együttműködve csináljuk, vagy nem. Ugye itt azért lettek volna olyan nyugati országok is, akik nagyon szívesen véghez volna ezeket a beruházásokat, végül nem mellettük, döntöttünk, mindegy is. Hát, ez de... mondjuk,
0: bocsánat, hangsúlyozza a cikk, hogy nagyon-nagyon sok uh nyugati uh, cég is fog dolgozni az mint a malvállalkozóként, vagy hogyan, ezt, mintha nagyon-nagyon szerette volna hangsúlyozni. A én azt CLF-től. gondolom,
1: hogy itt ugye már volt egy ilyen Európai Uniós egyeztetés, mert ott tényleg a, a háború kitörésekor volt azt hiszem egy ilyen nagyon erős egyeztetés abba, azzal kapcsolatban, hogy most ezt le kell leállítani, vagy nem kell leállítani, tudunk-e továbbra is együttműködni, de én itt még inkább arról beszélek, hogy amikor ez az egész szóba került, hogy lesz egy Paks 2, hogy lesz egy bővítés a Paksnak, akkor ugye felmerültek a franciák egészen biztos. Én úgy emlékszem, hogy a kínaiak is, de még az Egyesült Államok is felmerült, mint lehetséges beruházó. Végül ugye egyszer csak az oroszok mellett döntöttünk. De hogy azért olyan cikkeket is lehet olvasni nagyon sokat, és ilyen szempontból én mondjuk megértő vagyok, sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy ez rendben is van, azért nem lehet gyorsan építeni aksot, mondjuk nem lehet elkezdeni a kapavágásokat, mert olyan szigorú biztonsági előírások vannak egy ilyen atomerőmű kapcsán, viankal
2: nagyon furcsan néz erre. Az, hogy nyilvánvalóan a projekt valahol bugdácsolt, mm-hmm. ugye itt történtek személyi mm-hmm. átrendeződések is, hiszen nem úgy haladta, hogy kellett volna. Az, hogy mit lehet elkezdeni, és mit nem, egyébként nyilvánvalóan szerintem valamilyen tekintetben bontható. Nem véletlen arról beszélünk, hogy hogy a következő évekre vonatkozó ütemtervet most fogadták el, de a földmunka már javában zajlik, tehát valamilyen tekintetben ez bontható. Inkább az az érdekes ezzel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy, hogy Szijjártó Péter arról beszél, hogy hogy ez nem az ideológiákról szól, ez abszolút az atomenergiáról szól, az országnak a, a függetlenségéről, hogy energizeti érdek. Pontosan. És ö- Azért ezzel kapcsolatban szerintem az fontos megemlíteni, hogy, hogy az, hogy kipolitizálta át ezt a témát ebben szerintem iszonyatosan nagy szerepe volt a kormánynak is olyan szempontból, hogy a transzparencia teljes hiányával készítették elő ezt a projektet, tehát a titkosítás. Mert ez
0: volt a nemzeti érdek erre, most Sjártó Péternek a szóvivője lettem erre a pillanatra.
2: Hát csak akkor ne, ne csodálkozzunk azon, hogyha átpolitizálódik ez az ügy, hogyha mi is úgy, vagy ők is úgy állnak hozzá, hogy, hogy nem abba az irányba mennek, hogy, hogy transzparensen. Nyilvánvalóan lehetnek olyan üzleti titkok, ami, ami nem fér bele, hogy a nyilvánosság előtt feltárják, de azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk... Ö, nem lehetett volna valamilyen dokumentumot kiadni azzal kapcsolatban, hogy például miért a rosszatomot választották. Ezt,
1: mert az volt a legmegfelelőbb, és így döntöttek felelősen. Na jó, hát rendben. E, e, ez De kerés. Miért nem a
0: Mészáros Lőrincet választották akkor enyerővel? Tehát ezt szervontat, hogy szerinted túl lassan készül, miért készül lassan, mert karácsony Gergely nyomására kényták voltak a rosszatomra bízni, és nem az egész, hogy nem,
1: nem ne keverjük itt a, a történeteket. Ezért nagyon szeretném ebben karácsony gergőt megmenteni. A rosszatomhoz semmi köze nincsen, ahhoz van köze, hogy utána nem épp meg. Ezt meg.
0: Nem, ja, ja, okay, értem, jó, oké, értem.
1: Nemrég mutatták be Brüsszelben az Európai Ifjúsági Fórumon a legfrissebb 22-es ifjúsági előrehaladási index adatait, amely szerint Magyarországon az egész EU-hoz hasonlóan az elmúlt 12 évben alig javult a fiatalok helyzete. Az index egy olyan mérőszám, ami 0-100-ig vizsgálja a lehetőségeket. Benne vannak a fiatalok életminőségére összehasonlítású szolgáló számok. Magyarország összpontszáma 80,56 lett, amivel a régi országai közül Romániát és Szerbiát előzi meg. Amit szerintem fontos kiemelni ebből, hogy itt három nagyobb kategóriát vizsgálnak, és akkor majd a kategóriákat is alá tudjuk bontani, az alapvető emberi szükségletek biztosítottságát, a jól alapjait, illetve van egy olyan, hogy lehetőségek. Nem tudom, mit gondolunk erről az egészről, itt egy kicsit Nagyon hallgatunk.
0: jó, hogy, hogy vannak ilyen Tutások, felmérések. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy mint hogy a cikk is, ami erről szól, kiemeli, hogy egyébként ez nem tudom, igen, azt írta, hogy világszerte ez csökkentett mondjuk a 70-es, 80-as évekhez képest biztosan rosszabbak a lehetőségei a mostani fiataloknak lakhatás. Terén nem csak Magyarországon, oké, mi a régiótól is elszakadunk. Ami megakadt a szemem egy kicsit, az hogy a homoszexuálisok elfogadása is volt egy vizsgált tényező, amit végülis olyan szempontból megértek, hogy Nyilván a fiatalok között is vannak ilyen beáltottságúak, viszont ezt, nem tudom ezt így különbele venni. Tehát attól összességében a fiatalságnak rosszabb lehetőségei lesznek, hogy kevésbé elfogadóak mondjuk Magyarországon a homoszexuálisokkal szemben. És ez most nem értékítélet, hanem most a kutatást akarom kritizálni ezzel.
2: Tehát adott
1: nagyon sok fajta mérőszám ebben a történetben. és biztos, hogy egyetértek abban, hogy most egy ilyen százas skálára ki tudjuk vetíteni azt, hogy ki hogyan érzi magát, és, és erről egy ilyen összképet tudunk alkotni, de ebben azért voltak a homoszexuálisok elfogadásánál konkrétabb kérdések is, amelyekre válaszoltak. Én csak azért akarom ezt mondani, mert egyrészt abba is bele tudok kötni, hogy ez miért nem fontos, mert valójában fontos olyan szempontból, hogyha fiatalként akár homoszexuális vagy, akár az egyik barátod az, hogyan тут Játok ezt a témát feldolgozni, hogy mennyire fogadja ezt be a környezetek, mennyire lesz ezáltal egy ilyen egészséges ö, fiatalkorod, amiben te felfedezheted a saját szexualitásodat. csak arra szeretnék rávilágítani, hogy ez egyetlen a végtelen millió mérő közül, tehát hogy ha ezt így most nagyon kiemeljük, akkor lehet azt mondja. igen,
0: elvesztem a részedet hagyjuk
1: ezt az, az egész felvérést, mert ez csak egy ilyen soros propaganda is, akkor így ezzel le is van tudva. Nincs is semmi probléma a fiataloknak egyébként is egy picit jobb a helyzetük Magyarországon mint 2011-ben. De egy 2011-ben. mondat e- e- elég
2: visszatérve erre a kérdésre, nem az a problémád, Bence, inkább, hogy így van megfogalmazva a kérdés, hogy kifejezetten a homoszexuálisok elfogadására irányul, mm. nem pedig általánosságban a- az elfogadásra.
0: Nem, én valószínűleg csak elvesztem a résztekben, mert nekem az járt a fejemben, hogy ez teljesen egyértelmű volt mondjuk a kutatást, és szerintem, hogy, és tehát világszerte nem csak Magyarországon, hogy például a 70-es, 80-as években könnyebb volt uh, 20 évesen családot alapítani, és a többi, és a többi, és akkor láttam ezt a uh, szexuális kisebbségek elfogadása a részt, és belegondoltam, hogy a 70-es, 80-as években nem vagy hanem máshol is jóval alacsonyabb volt, ha jól sejtem uh, ezeknek a ter- Társadalmi Csoportok, csoportoknak az elfogadottsága, és mégis sokkal jobb kilátásai voltak az akkori fiataloknak. Elvesztem a részleteket. Azt
1: nem tudom egyébként, nem néztem meg visszamenőleg, hogy amikor ezeket készítették, tehát hogy hozzáadódnak-e bizonyos ájtemek, mert nyilvánvalóan, ahogy a világ változik, úgy egyébként egyre több mérőszámot tudunk megfogalmazni, ami talán fontos lehet ahhoz, hogy hogyan néjük a mindennapjainkat. Nem tudom, hogy a 80-as években ez például szerepelt azt gondolom, hogy nem. Hát alacsony kifejezze.
0: volt az elfogadottság, vagy minden nem, nem Nem azért, mert
1: alacsony volt az elfogadottság, hanem, tehát hogyha mondjuk most a közép-kelet-európai régiót tekintjük, és azért azt tudjuk, hogy a, a szocializmusban ez egy kényes kérdés volt, ami bár tiltott nem volt, de azért büntetett nagyon sokszor, igen. Nem igazán foglalkoztak azzal, hogy ez például az életminőséghez minőségedhez hozzátartozik-e, hogy téged vagy te elfogadsz hmm. másokat, én nem tudom, hogy akkor készültek-e ilyen kutatások, őszintén abban se vagyok biztos, hogy, hogy egyáltalán készültek egy készült, a készült, hogy a régióban, vagy egyébként abban se vagyok biztos, hogy ez a kutatás egyébként olyan régóta megy, hogy elkészült volna más régiókban, de ebben tehát lehet, hogy tévedek, viszont szerintem, ha már nagyon-nagyon elveszünk a részletekben, akkor azt tegyük hozzá, hogy nem a szexuális kisebbségekkel való elfogadás volt a legalacsonyabb érték, amit a fiatalok körében mértek. Ugye ez a lehetőség alatt van, mert a három nagy kategóriából ezek a lehetőségek, és ezért vannak szerintem érdekesebbek is, bár kinek mi, ugye a bevándorlók iránti nyitottságot is kérdezték, ezt is lehet ilyen ö, direkt Magyarországa szemben. Valószínűleg szemleni. sem kérdezték
2: meg a 70-es években, igen.
0: Igen, meg ezt sem érzem annyira, hogy
2: hát, valójában nagyon fontos tényező lenne. Egy itt az a persze. probléma, és
1: azt és én nagyon sok kutatásban megfigyeltem, hogyha az alapadatokat nézzük, meg az alapkérdéseket nézzük, ugye a tudományban ilyen nagyon gyűjtő neveket szoktunk használni. Tehát például, amikor mondjuk megjelentetünk egy ö, ö, ISSZ, tehát European Social Survey ö, alapú elemzést, akkor általában bevándorlókat írunk mondjuk magyarul, de az, ahogyan kérdez, az inkább azt mondja, hogy olyan emberek, akik nem a te országodból érkeznek, tehát az országodon kívül érkeznek, tehát nincsen rajta ez a se a jogi más, se a kommunikációs más, se semmi. És
0: az beleveszi a turistákat is, hogy végül is
1: Nem, meg van határozva, hogy mondjuk vagy életvitelszerűen, vagy hosszabb időre, tehát hogy ezek ilyen nagyon-nagyon szépen és finoman vannak megfogalmazva úgy, hogy minden országban ugyanazt jelentse, mert most gondoljatok bele, hogyha minden országban megkérdeznék azt, hogy hogy állsz a migránsokhoz, akkor lehet, hogy Magyarországon egy picit pást mondanánk alapvetően csak a szóhasználat miatt, mint mondjuk Németországban, mert nem töltötték meg feltétlenül olyan negatív elemekkel, mint itthon. itt itt uh, vannak azért olyan kérdések, amiket tényleg úgy kell feltenni, hogy a lehető legpontosabban ugyanarra gondoljanak az emberek, amikor ezt a kérdést megkapják. Na mindegy, de hogy ebben az értékben sokkal alacsonyabb volt az elfogadás, illetve ami szerintem a legszomorúbb, hogy az akadémiai szabadság volt még az, ami 33,79-es uh, értéket kapott. Meglepődünk? És ez, Nem lepődünk meg feltétlenül, csak ez ugye nagyon szomorú képet fest arról, hogy milyen kilátásai vannak, vagy hogyan érzik a magyar fiatalok, hogy milyen kilátásaik vannak mondjuk a felsőoktatással kapcsolatban és ez szerintem nagyon-nagyon lesújtó. És az, és kapcsolatban, az
2: egészségügy kapcsolatban, és lehet, ide, lehet ezeket pontonként vizsgálni, hogyha egyel megpróbálunk egy kicsit eltávolodni a kutatástól, és azt ö, vizsgálni egy picikét, hogy... Ö, hogy a lehetőségek tekintetében ugye az a, a következtetés, hogy sokkal rosszabb helyzetben vannak a mai fiatalok, mint az szüleik, vagy adott esetben a nagyszüleik, és ezt azért egy picit, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen lehetőségek vannak ma, és mik voltak mondjuk a 70-es években, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy tényleg a lehetőségek nek a Minősége száma változott meg, hanem, hanem mondjuk a tudás ezért egy picit kinyílt. Tehát sokkal több információnk van arról is, hogy nem csak nekünk milyen lehetőségeink vannak, hanem nem a szomszédnak, meg nem kettő országgal odébb, hanem, hanem nagyjából az egész világról kapunk információkat. És szerintem nagyon nagy hatása van ennek, arra, hogy hogyan értékeljük a saját lehetőségeinket. De nem csak, csak így, hanem, bocsánat, hogy megakasztalak,
1: csak szerintem ez egy fontos kiegészítés. Arról is van tudásunk, hogy egyébként milyen lehetőségeink lennének akkor, hogyha elmennénk innen Magyarországra, mert ugye most már vannak. Na ez az összehasonlítás,
2: veszük. ezt értem, hogy országokat különböző szempontok alapján össze lehet hasonlítani, és nem is tartom egy őrültségnek, de nem úgy,
1: így értem, csak hogy azért is fogjuk magunkat például alacsonyabb pontszámmal illetni, mert hogyha én azt érzem, hogy mondjuk a, itthon az egészségügy az egy tragédia, de közben, hogyha már egy országgal odébb megyek, akkor már rendben van, és nekem erre minden lehetőségem megvan európai állampolgárként, én kimehetek tanulni valószínűleg kapok ott majd munkát le is tudok telepedni, hogy ha ez a vágyam, akkor már ugye rosszabbnak érzem az itthoni lehetőségeket ahhoz képest, hogy én egyébként ezen tudok javítani egy költözéssel.
2: Igen, csak nem tudom, hogy ez tehát pont a relatív nézőpont az, ami számít ebben. Ezért gondolom, hogy baromi nehéz összehasonlítani azzal, hogy mi volt a 70-es és a 80-as években, akár majd Akkor minden jobb volt. Akkor minden jobb volt, igen. Talán ebben megállapodhatunk. Itt a november és a minden évben visszatérő kihívás a száraz november. Van erre szükségünk? Kinek van erre szüksége? Vetette fel Zahár Gábor egy Facebook videóban. A toxikológus szerint van legalább 900 ezer olyan ember ebben az országban, akinek semmiképpen nem szabad kipróbálni ezt a kihívást. Ők a rendes magyar alkoholisták, így fogalmaz Zahár Gábor egy szellemes rövidítéssel, hogy RMA.
0: Ez a Real Madrid eddig tudtam, de kiderült, hogy nem csak.
2: Hát attól függ, milyen, milyen szempontból vizsgálod.
1: Nekem nagyon érdekes volt ez a Száraz November, ugye pár éve jelentez meg, ha jól tudom, de legalábbis én pár éve alottam róla először az, az első Hát é. az a párba belefér. Igen. Ja, ja, ja. Próbálok, tudod úgy fogalmazni, hogy ja, csak a párba Köszönöm ítali. szépen. Igen. Tehát megjelent ez a, a száraz november, és akkor én először ilyen nagyon furcsán néztem rá, hogy miért kell egy olyan hónapot dedikálni, amikor nem iszunk, aztán így végig gondoltam, hogy jó, utána megkövetkezik a december, amit valójában egy ponton túl úgyis végig iszunk, meg eszünk, tehát ö, ott nincs kifogás, amikor a családdal le kell ülni a karácsonyi vacsorához, akkor minimum a tojás, likör előkerül, és ö, valószínűleg ennél több is. De hogy közben ez az egész kezdeményezés ami, ami így megszületett, számomra azért volt egy picit idegem, miközben egyébként tökéletesen megfigyelem jó magam is, főként a környezetemen, meg a társaságom, hogy hogy az az ország vagyunk, és ebben valószínűleg nem vagyunk egyedülállóak, meg az a generáció vagyunk, és ebben se vagyunk egyedülállóak, valószínűleg az előző generációk is ugyanezt csinálták Nyugat-Európában is, ugyanilyenek a fiatalok, tehát most nem fogom azt mondani, hogy mi magyarok túlságosan alkoristák vagyunk, és, és kilógunk mindenhonnan, viszont ez a szociális hívás jelenség ö, számomra így nagyon beütött, hogy ez mennyire létezik. Én magam nagyon régóta valamiért, nem azért, mert egy cent vagyok, vagy, vagy, vagy jobb másoknál, nekem nagyon régen beütött az, hogy egyetem után valójában, hogyha elmegyek valahova, akkor miért van az? hogyha én a kocsmában, mert aznap azt kívánom, egy ananászlevet kérek, vagy egy őszibarack levet kérek, akkor így mindenki rám szól, hogy te amúgy mi az Isten csinálsz. És ezért én elkezdtem, nem van bennem egy kicsit ilyen csak azért is történet, én ezt elkezdtem folyamatosan csinálni, és arra is trenírozni magamat, hogy csak azért, mert elmegyek a barátaimmal valahova, akik akár isznak, akár nem isznak, bármilyen helyzetben vagyunk, nekem nem kell feltétlenül innom. Viszont azt tényleg megfigyeltem, hogy ha bárhova beülünk, azért majdnem mindenki elé oda kerül egy pohár sör, vagy, vagy más italok. Nagyon sokan egyébként önmaguk is elmondják, hogy, hogy kell az alkohol, nem feltétlenül nagy mennyiség, nem az, hogy a halálig iszek magukat, de hogy így kell egy-két pohár sör ahhoz, hogy egy kicsit oldottabbak legyenek, hogy tudjanak beszélgetni egymással ami számomra egy picit fura, mert akkor töltsük az időnket olyan emberekkel, akik mellett oldottak vagyunk, és szeretjük őket, de ez tényleg nyilvánvalóan mindenkiben teljesen más, és akkor bejött ez a száraz november, én ezt nem vettem komolyan egészen a COVID-ig. Amikor is utána tényleg láttam, hogy amint elmegyünk valahova, akkor tényleg kellenek azok a közös pontok, az újraismerkedéshez, az újra összefoga- összeszokáshoz, ahhoz, hogy egy ilyen normálisabb beszélgetést tudjunk indítani. Nagyon sok mindenkinek megfigyeltem, hogy többet iszunk, többet isznak.
2: Covid é. után kifejezetten?
1: Igen. Nekem van egy ilyen benyomásom, meg megfigyelésem egyébként nem biztos, hogy igazam van, csak látok egy ilyen fajta történetet. Ettől függetlenül még mindig azt érzem a száraz novemberrel kapcsolatban, hogy, hogy furcsa számomra, hogy egy hónapot teszünk ki ennek, ahelyett, hogy tényleg csinálnánk egy olyan kampányt is, bár ez mondjuk az, hogy, hogy nem kell feltétlenül inni mindig, hogyha leülsz a barátaiddal.
0: Er, erre futja már, mint a száraz november, ez egy ilyen, nem tudom, valamiféle társadalmi kezdeményezés, de ahhoz, hogy egy nagyobb kampány legyen arra, felhúzva, és akkor mondjuk nem is a szociális hívásra kéne ezt feltétlen felhúzni, mert igen, én is látom, hogy vannak nem csak egyetemistek, hanem sokkal idősebbek is, akik hetente legalább egyszer, szerintem az is valamilyen szinten alkoholizmus, hetente egyszer tényleg ez a blackout képszakadásig szakadásig berúgok, de így mondjuk minden pénteken, Viszont hát ezzel a kormánynak kéne foglalkozni a leginkább. Tehát alul lépítkezve egy novembert meg lehet csinálni, amiben páran részt vesznek, de, de alapvetően az állam feladata lé, lenne, hogyha egy országban probléma az alkoholizmus, márpedig Magyarországon az jó sokak szerint nem, hát csak megiszom azt a kis felest, amit meg kell innom, de maradjunk abban, hogy az alkoholizmus, és ezt a Zahár mondjak egyébként szerintem mostanában az elmúlt években szeret nagyot mondani, de ebben nem hiszem, hogy nagyot a egyáltalán. De hát mit várunk? Tehát...
1: Én ma had... reggel láttam a boltban magam előtt vásárolni a kis tüskét. Zahár Gábort. <gül> Zahár Gábort igen, nem csak, hogy így engem néha meglep, amikor idejövök, azt mondja, pont az a, az pillanat, hogyha így hat órakor elmegyek egy boltba menni magamnak egy töltet. Ez a köműves
0: aki, mert ugye úgy hívják. Igen, igen, igen. És, és hogy ez tényleg létezik, ő, de hogy helyezzek.
1: ez még mindig nagyon létezik.
0: Persze, hát, ha... Lidő meg meghasonlókban és ha ennek az ilyen kis műanyag, stampó, vagy nem tudom mm. a neve, tehát még megvan arra is az olcsóbb alternatíva.
1: Igen, ez most kifejezetten drága egyébként, ezt figyeltem meg.
0: Nem tudom, nem néztem az árát, én csak kartonszámra veszem. Szóval attól az országtól, vagy áll, államtól, kormánytól. Veszünk már inkább kormányról, úgyhogy sem keveset beszélünk róla. Én, én nem várom azt, hogy bármiféle ilyesmi kezdeményezés legyen, amikor is hozom a kedvenc nükémet, a drogkutató intézetet, ami egy ilyen propaganda központ, és izomból lövi a, a, a kannabisz fogyasztásnak minden formáját, de egyetlen egy cikke sincsen a hazai alkoholfogyasztásról, ami hát egy sokkal nagyobb probléma, mint a hazai kannabisz fogyasztás. Mert az
2: hagyományoz, benne van a kultúr. Ja, ja,
0: ja, Krisztus vére, meg mit tudom én.
2: Alapvetően nem, nem keverném össze az életmódváltást ezzel a száraz novemberrel. Nyilvánvalóan az egyiknek, hosszú távon van jelentősége, a másik meg egy hóbort mondjuk lehet a száraz novemberre ezt mondom, de azért sem tudom teljes mértékben így tekinteni, hiszen ha valaki mondjuk nem is próbálja meg, és ez nem csak a száraz novemberre vonatkozik, vonatkozhat arra is, hogy valaki eldönti, hogy egy hónapig nem eszik cukrot, vagy húst, vagy bármilyen új dolgokat kipróbálni. Szerintem ezeknek van sportértéke olyan tekintetben, hogyha te érzed, hogy egy száraz novembertől, vagy azért, mert valami káros dolgot kizársz az életedből, érzed mondjuk az életminőségednek a változását, az megalapozhatja, nem törvényszerűen, de megalapozhatja azt, hogy te, te azt a döntést meghozott, hogy hogy te jobban érzed így magad, és nem akkora ár mondjuk elhagyni az alkoholt, a a, nem tudom, a cukrot, vagy bármilyen dolgot, ami károsan is hathat a te egészségedre, és most tényleg nem kell feltétlenül, a vagy mondjuk sportolni, tehát nem kell mindenféleképpen itt ilyen toxikus anyagokra gondolni, mint mondjuk az alkohol, de én látom ebben a, a sportértéket, viszont az, ami ma megy ezzel a száraz novemberrel kapcsolatban, legalábbis amit én látok a környezetemben, hogy fú, legyünk túl rajta, legyünk túl a száraz novemberen, na ez az, aminek nem valószínű, hogy jó hatása <gül> van.
0: December december nulla szólt... óra, egy perc, akkor jó a... Igen, Beugunk. ez
2: a probléma, hogy már októberben figyelsz rá, hogy... Gyorsan hogy, még így áll annyit, mé- még hogy hat... kitartson innen. és a nap végén megiszod azt, amit novemberben megittál volna, tehát így, ilyen formában ennek nincs értelme, azt viszont támogatom, hogy, hogy akár ö, diétákat, sportokat, bármilyen ö, jótékony tevékenységet időről időre, először csak megpróbálni beépíteni a hétköznapjaidba, mert a hosszú távú dolgok mindegyik úgy kezdődik, hogy először egy hónapig mm-hmm. csinálod, vagy kipróbálod, hogy egyáltalán van-e ennek értelme és helye az életedben. Ezt
1: mert itt amúgy a száraz november az elején, meg, a, meg valójában még mindig hivatalosan úgy néz ki, hogy nem az van, hogy te egy hónapig ne így áll, mert hogyha iszol, akkor így jön a palló, és így levágjuk a fejedet, vagy bármilyen olyan van, hanem hogy egyáltalán próbáld meg, és ha nem működik, mert te közben megiszol egy pohár sört, vagy nem tudom, akkor nincsen az, hogy igazából te egy alkoholista vagy, tehát nincsen rajtad az a nyomás, elméletileg, hogy te innentől kezdve elbuktál valamit, egy szörnyű ember vagy, és ezt és, és innentől kezdve teljes mértékben tönkrement az életed. Tehát ezt lehet egyébként jól csinálni, és szerintem ezt akkor csinálja jól valaki, hogyha tényleg azt érzi, hogy ő nem tud ezeknek a Azért nem itt tényleg a szociális hívás az, ami, ami talán. Beszéljünk arról, lenni. mert a,
2: a, tényleg a, arról az alkoholizmusról, aminél problémát okozhat, ugye, a zahergábor mm-hmm. szerint, nyilvánvalóan elhiszem neki, hogy igaza van. Arról most nehezen tudunk beszélni, mert nyilván neki nem mondhatod, hogy próbált ki Persze. egy hónapig, hogy nem iszol, hiszen, hogyha ennek komoly egészségügyi kockázata van, vagy bármi, az már tényleg egy egy, olyan kezelést igényel, amivel nem tudunk most itt foglalkozni. Tehát én is azt gondolom, hogy beszéljünk a szociális hívásról, de olyan tekintetben, hogy azért azt vegyük bele a képletbe, hogy ott is ettől szerintem függővé lehet válni. És nem feltétlenül olyan mértékben, hogy egészségügyi kockázata lenne, hogyha valaki ezt abba hagyja, de mégiscsak egy függőségről beszélünk. Persze,
0: mert megszokott, hogy minden péntegen tényleg talaj, és de akkor utána csak... legközelebb elmész már csak a megszokás De Bence, is. nem csak Benne a talaj, az
2: nem csak a talaj.
1: Tehát, hogy valójában én tere... azt figyeltem meg, de ez tényleg lehet, az én, csak, én környezetem. Én. Azért ritkán látok olyan embereket, akik tényleg talajra isszák magukat, Elmondul, elmúltunk 30 évesek, tehát ez szerintem inkább a 20-as éveinkben volt jellemző. Inkább tényleg az van, hogy egy, egy hosszabb este alatt elfogy pár pohár italt. tényleg nem, a, a, nem azért ülünk le, hogy részegek legyünk, de valamiért, hogyha leülünk beszélgetni, akkor nem egy te a nem egy kávé, jó mondjuk esténként járunk el, tehát akkor mondjuk nem egy tea, nem egy üdítő, nem egy dimonadé, nem egy bármi kerül az asztalra, hanem azt latolgatjuk, hogy ma melyik alkohol legyen ott, Vagy, tehát én ezt figyelem meg, és szerintem ez az, amit a, a száraz november ki tud ütni, hogy például egyébként én tudom javasolni, hogy én tényleg szoktam figyelni, meg vásárolni ilyeneket, a kocsmákban is lehet alkalmentes termékeket venni, egyébként kiválóak azok is ahhoz, hogy...
2: Ugyanolyan, mint bárhol máshol,
1: nem? Hát persze, csak hogy igen, azért mondom, hogy nekem ez fura. Én elkezdtem a száraz novembert, ez eszembe jutott, teljesen véletlen.
2: <gül> Na, ez egy fontos kérdés szerintem, hogy, hogy vizsgáljuk meg, hogyha valaki erre adja a fejét, mi a motivációja. Mert ha az, hogy tényleg így izzadva kibírjuk azt, hogy egy hónapig ne ígyunk, akkor ott lehet, hogy felfedezünk egy problémát, mert az egy probléma. Hogyha az az igényünk, hogy azt gondoljuk, hogy túl sok alkoholt iszunk az év többi részében, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy akkor egy hónapig nem iszunk, hanem... hanem hosszú távon megpróbálunk kevesebb alkoholt inni. Tehát szerintem fontos ezt a kérdést feltenni, hogy mi az oka annak, hogy ebbe belemegyünk, illetve ugye, ami nekem egy ilyen megfigyelésem ezzel kapcsolatban, hogy ez a száraz november nekem egy kicsit megúszósnak tűnik, hiszen ugye a, a sober november, az egy picit mást jelent, a józan november, mint a száraz november. Most itt lehet arról beszélni, hogy adott esetben milyen termékekkel helyettesítsük az alkoholt, és hát nem biztos... És száraz november alatt lett
0: valaki heroin függő, nem biztos, hogy jó. Nem de fel, Egyébként de vannak nem, más, tehát itt nem, józan, külön van bontva. józan,
1: tehát akkor valójában nem úgy lehet kikerülni az egészet, hogy de ez át... a szoksz a heroinra, hanem úgy lehet kikerülni, hogy ja, amúgy egy csörtől úgy
0: Gondolám, hogy van egy a száraz novemberhez hasonló ilyen kezdeményezés, tépőzára nevel, mindenki találja ki, mit jelent, segítek, hogy ugyanegy ilyen hónap, aztán nem tudom, melyik hónapban szokták ezt megrendezni, hogy nem szívnak füvet. Van, van erre is kitalálva, nem tudom, hogy még hány ilyen káros szára van kitalálva, de van De
2: a józan novemberben az egyébként nem fér bele, mármint, hogy pont... Pont az a... Ja,
0: de csak Magyarországon nincs józan november, hanem száraz november. Ugye nincs helovic. Na hanem... de ez,
2: ez miért van? Mert a száraz november nem szeretne foglalkozni a, a fogyasztókkal, vagy pedig azért, mert nem is számol azzal, hogy ez előfordulhat Magyarországon. Magyarországon hát, kérdezni lenne.
0: a hivatalos száraz november bizottságot, hogy nem létezik. Így, így alakult ki, fogalmam nincs.
2: Jó, egyébként valószínűleg hozzáad a történethez, hogy itt itt Magyarországon az alkoholfogyasztás a, a top mérgezés, amit magunkkal elkövetünk. Hát,
1: vagy ami nyilvános adatokat tud termelni, mert ugye erről ugye van adatunk. De ez egy másik kérdés, nem novemberben van ez is, mert novemberben van minden, nem? Tehát ilyenkor kell nem borotválkozni például? Nem tudom. Van a no év november is. Ami... Az is
2: novemberben van, igen. Hát novemberben kimaxoljuk azokat, amiket nem csinálunk, és akkor marad a 11 hónap, amikor meghozat, annyira, annyira, annyira nem Walker-t. értem.
1: Tök logikátlanul van felépítve az évünk, mert mint, hogy én az évezen szakaszán mindig kivagyok borulva, hogy ugye ott van a télnek a két rettenetes hónapja, a január meg a február, amikor nem lehet magunkkal mit kezdeni, mert latyak van, hideg van, borzasztó minden, és még csak várni se lehet valamit, a tavasz, de az viszonylag későn van
0: ott van a vízkereszt, ja, nem várom. De
1: hát az még az elején van, is.
0: Körülúton belül a, a, de,
1: de, de, de a vízkereszttel ugye egyetlen egy dolgot vársz, hogy mikor szeded le a kedves karácsonyfának, mert ugye a december az még azért könnyű, mert ott van a karácsony, azt még úgy várja az ember, a három nap alatt letudjuk, és, és minden elszáll egy pillanat alatt, de hogy arra lehet készülni, az olyan kedves, hiába van hideg... Farsangar,
0: és lehet készülni fánkot sütni meg. meg Igen, a farsangra,
1: farsangra lehet készülni. Én csak azt akartam mondani, hogy egyébként én szerintem a legegyszerűbb az lenne, hogy ha ezt az egész száraz novembert átraknánk száraz januárra, meg úgy minden ilyen dolgot átraknánk januárra, amikor amúgy se tudunk magunk amit kezdeni, hivatalosan mindent megfogadtunk. De ez hogy a lényeg, fog... hogy nem
0: tudsz magadni. Hogy kocintasz új évkor, nem? kis kis Hát azért az nem az igazi, másnap el kell menni, megint facsorázni. Mi de hova mész másnap? Nem tudom, ez nem szokás. Én nem megyek sehova, de nem szoktok?
2: Nem tudom. Mi nem. elsőjén? Aha. Január elsőjén. Hát az új
0: évben is üdvözöljük egymást, nem... nem az... Nem hát, Csak har- én gondolom, hogy nem,
2: hát 31-én kezdődik a buli, és én ér véget, vagy a, az összeülés elsőjén. figyé nekem január elsőjén van a szülénapom, és soha nem voltunk sehol, mert mindenki tök másnapos. Tehát január elsőjén nem megyünk sehol. Én egy egyébként
1: imádok moziba járni a január elsőjén, úgyhogy majd akkor szülénapodra elviszlek.
2: Moziba? Aha. Tök jó lenne. Köszönöm, Esetleg te is jöhetsz, hogyha rájön. Ha kibírod
1: a száraz novembert. A családi házak és sorházak a legnagyobb vesztesei a szabályok módosításának, különösen, ha ezek még csak nem, vagy csak alig estek át energetikai korszerűsítésen. A központi statisztikai hivatal adatai is alátámasztják, hogy mérséklődik a használt ingatlanok ára, Még 22 első negyedévében az átlagos négyzetméter ár országosan 215 ezer forint volt, 23 második negyedévében már 20 kal kisebb, 173 ezer forint
2: sokkolóak ezek a számok. Ugye országos átlagról beszélünk, ezek a 215 ezer és 170 ezer forintos négyzetméter árak. Igazából én, én nem tudtam azt, hogy, hogy egyáltalán Magyarországon van ilyen. Uh-huh. Tehát nem az, hogy, hogy az országos átlag ez, hanem lehet találni olyan települést, olyan állapotú ingatlanokat. Egyébként Ilyen tekintetben lehetett sejteni, mert azért a magyar ingatlan az állapotát ezt tényleg szépen leírja, csak nyilván mindenki benne ír a saját buborékjában ugyanolyan dolog ez az átlag négyzetméter ár, mint amikor évről évre kijön az, hogy mennyi az átlag kereset. Ugye idén júliusban közel 400 ezer forint volt a nettó átlag kereset, 385 600 forint, és ilyenkor mindig mindenki meglepődik, hogy hát ez, ez nagyon magas, ki keres ennyit, nem keres ennyit. Nyilvánvalóan ez bele van kódolva az átlag fogalmába, hogy, hogy nem azt jelenti, hogy a legtöbb ember feltétlenül ennyit hát igen, keres.
0: Kéne nézni.
2: Ez egy tök jó felvetés szerintem is, de összességében én Nekem ugyanez a sok van itt a négyzetméter árakkal kapcsolatban. Ugye kifejezetten arra utal ez a kutatás, hogy a a kutatás, ez az információ, hogy kifejezetten azokban az esetekben esett vissza ilyen mértékben az ingatlanár, amikor nem történt korszerűsítés, akár fűtés korszerűsítés, akár szigetelés egy ingatlanon, és ugye, hogy a rezsi ár növekedésnek, csökkentés csökkentésének, milyen hatása van az ingatlan piacra?
1: Nem tudom, számomra ugye a meglepetés az az volt, hogy egyrészt ilyen olcsó nincsetméter áron lehet bármit is venni, a nyáron a budapesti ingatlanokat néztem meg tüzetesebben, hát itt azért a 800 ezer forint az már egy jó négyzetméter árnak számít, és ezt egyébként ki is az adatokból, hogy a társasházakban amúgy alapvetően magasabb, ugye ez a rezsi költségek miatt van. Másrészt meg azon gondolok, Magasabb, osz... illetve nem csökkent a... Igen, igen, a... igen
2: az információk szerint, hogy, hogy ott nem, nem volt ez a, ez a csökkenés, mm. és kifejezetten a, a rezsi támogatás csökkentésnek a, a számlájára írják ezt, a, ezt az ingatlan piaci visszaesést.
1: Igen, viszont a másik, amit amint sokat gondolkoztam, én, én nyáron nagyon sok szakértőt láttam a, a televízióban, meg nagyon sok szakszervezeti tagot Arról beszélni, hogy ugye voltak ezek a zöldítéses programok a kormány részéről, azt hiszem, a harmadát kellett beletenned, és akkor ugye a többit kipótolták ahhoz, hogy, hogy korszerűsítsék az, energia, az energiahasználatot a saját ingatlanodon belül, és már nyáron nagyon verték az asztalt ahhoz, hogy elméletileg közel a megállapodás, lesz majd egy új ilyen program, lesz majd egy ilyen új program, amiről én most nem hallok semmit, úgyhogy azért szerintem ez egy kicsit kérdéses történet, de én pont ebből kifolyólag, és ebben akkor tévedtem, gondoltam volna azt, hogy ilyenkor érdemes talán egy olyan ingatlanban még beruházni, amikor éppen vannak ezek a tárgyalások, akkor ezek nincsenek,
2: Hát, hogy nagyon bizonytalannak látják az emberek a kimenetelét.
1: Uh-huh.
2: Ez is lehet egy ok. Igazából a probléma az, hogy, és ezt többen megfogalmazzák a, a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan volt egy idő, amikor ez, ez iszonyatos költségekkel járt, és azt a költséget bele lehetett volna investálni az ingatlanok korszerűsítésébe, akár ilyen támogatás formájában. Tehát nagyon könnyű most már erre alapozni, miután tényleg volt egy pánik egy évvel ezelőtt, hogy úristen, mi lesz azokkal a, az ingatlan tulajdonosokkal, akik olyan házban élnek, ahol nincsen fűtéskorszerűsítés, illetve rendes szigetelés szigetelés sem. Azért ez Magyarországon elég sok ingatlant érint, és a problémám az, hogy itt is ugye nem az az dominál, hogy előre gondolkozzunk, és próbáljunk meg egy, egy... lehetségesen közelgő problémát megoldani, például az energiaáraknak az elszállását, más módon, ne pedig azzal, hogy hogy mesterségesen alacsonyan tartjuk az árakat, vagy pedig kipótoljuk a különbözetet, mert nem ez vezet a megoldáshoz.
1: Igen, ez ugye egy nagyon hosszan fennálló vita volt szerintem a a 2010 óta gyakorlatilag. Egyébként csodálatos papírok készültek arról, hogy hogyan fogunk átállni majd a a megújuló energiákra, hogy hogyan lehet ezzel, tényleg, még mindig megtalálhatóak a kormánynak a különböző oldalain, hogy hogyan fogunk korszerűsíteni, és ezáltal hogyan lesz olcsóbb a Csak itt ugye az történt, hogy... Az
2: történt, hogy még a napelemeket is lábon lőtték.
1: Nem lőtték egyébként teljes mértékben lábon, csak egy picit, mint hogyha...
2: Csak é, ilyen kettőszörösére nőtt a megtérülésére.
1: Tűnik, de nem biztos, hogy igazam van. Ugye a napenergiára kifejezetten sok eu támogatást lehetett felvenni, csak valószínűleg is ebben ki a tévedek, Bianka. Az, hogy ezt külön ilyen családi házakra vagy, vagy társasházakra építsék fel, az nem jelentett akkora bevételt, mint mondjuk intézményekre felszerelni, mert ott helybelát csoportosították azokat az EU-s pénzeket, amik a napener, napelemeknek a felszerelésére vonatkoztak gombamódszaporodtak meg a cégek. Igen, itt most ezt nagyon el lehet puffogtatni, hogy tudjuk, hogy Tibor C. Istvánnak is volt érdekeltsége, de az ő köreinek is voltak ilyen érdekeltségei. Tehát valami történt ott a napenergiával, csak ez nem a hétköznapi emberek és az átlag életet segítette elő. Viszont utána, hogy mit kellett kezdeni ezzel a rezsivel, az összes szakértő a nulladik pillanatban elmondta, hogy probléma lesz az, hogy nem a korszerűsítésre fogunk költeni. Ez senkit nem érdekelt, mert ez egy politikai terv. Még. Pontosan tudták, hogy egy válság után a legnagyobb problémája az emberek nagy részének az, hogy ki tudja elfizetni a hó végén a számlákat, és azzal, hogy ha azt mondjuk, hogy, hogy te ki tudod, olcsóbb lett, mindenki fellélegzett, és mindenki elfelejtett korszerűsíteni.
0: Egyre szórakoztatóbb a műsorúi Pesten, se itt véletlenül sem a futballra gondolok, hanem a kutyapártnak és a DK-nak az egymásra, egymásnak feszülésére, ugyanis ugye nem rég bejelentették, hogy saját polgármesteri fognak indítani Nagy Dávid személyében, és megjelent a kutyapárt oldalán egy nem előzmény nélküli cikk azzal a cimmel, hogy Újpesten ismét megmutatta a DK közeli sajtó, milyen sokat tanult a Fidesztől, ezt maga Nagy Dávid írta elvileg, és azt meséli, hogy két hete vannak az utcán egy kampány keretében a kutyapártól, és rengeteg idős újpesti lakos ment oda hozzájuk, hogy hát szimpatikusak, de nem lett volna szabad összefogni a fidesz És mikor visszakérdeznek, hogy ezt mire alapozzák, elmondják, hogy a, az internetről, és utána mentek, hogy pontosan az internet melyik szegmens írés gondolnak. hoz fel példákat a, az írás, például az újpesti hírmondónak arra a cikére, ami felveti a kérdést, hogy összeáll a Fidesz és a Kutyapárt Újpesten, ahol különböző példákat hoznak fel, hogy szerintük hogyan játszik össze a fidesz a DK. Itt a Kutyapártnak a jelöltje kiemel több ügyet is, ahol a DK együtt szavazott a fidesz tehát nem a kutyapárt, a fidesz a dk és egy olyan pártról beszélünk, nek nem régiben bejárta a sajtót egy olyan ügye, hogy egy másik kerületben, a 18-ban a fideszes polgármester jelölt ma akarta vesztegetni a kutyapártos jelöltet, hogy az ne induljon majd a jövő évi választáson. A hogy elfogadta volna ezt a pénzt, és visszalépett volna ebből országos hírű ügyet, csinált nagyon helyesen szerintem.
2: A kutyapárt, A, a, a ők hozták nyilvánosságra, ez szóval, egy fontos...
0: Igen, a kutyapárt. Vannak még olyan cik, hogy így játszik össze a Fideszes Wintermantel és az Újpesti Kétfarkú kutyapárt. Ezek az Újpesti hírmondó meg az Újpesti szemlén jelennek meg, és hát az Újpesti hírmondó az, az, az egy extra misét is megér. Ennek a felelős kiadója, Varjú László, akiről nagyon érdekes, egészen más szemszögben szokott beszámolni ez az újpesti számlá. Ugye a László az ott újpestnek az országgyűlési képviselője a parlamentben sikerült összehozjuk egy olyan cikket, mindjárt próbálom pontosan idézni, egy elképesztő reklám, csak szuperlatívuszokban beszél a Varjulászról, szinte mint a Tasnád írta volna, ugye itt a Bohócban ő az elkötelezett rajongója a Varjunak, de ezek a lejárató helyi újságokban, lejárató cikkek azért már több hónapra nyúlnak vissza, volt itt olyan is, hogy belengedték, hogy a kutyapárnak a jelöltje ez a bizonyos Nagy Dávid, hajléktalanokat telepítene Újpestre, mert hogy a kutyapárt meg merte említeni, hogy a, az új padok, vagy az felújított padok, már nem emlékszem pontosan Újpesten, ezzel a hajléktalan gátlóval vannak elláta, hogy a közepére vannak mm. ha az elválasz, hogy nem tudnának lefeküdni. Na ebből lett az, hogy ő betelepíteni ide a hajléktalanokat, és talán Akárhogy is nem találok fogást azon, hogy tényleg ez egy fideszes módszer, mert ugye a riposzban meg mindenhol ők szoktak herg- hergelni a hajléktalanokkal, az a meddig tűrjük még őket voltak, ugye tavaly ilyen cikkek.
2: Olyannyira a fideszes módszer, hogy most a Pico András támadták azzal nem régiben 8. kerületi polgármestert, hogy... Ő azért szeretne hajléktalanokat telepíteni a kerületébe, mert hát nyilván így gerebiz össze szavazatokat, és hát nagyon-nagyon kemény kampány volt vele kapcsolatban, hogy, hogy a Fidesz bizonyítsa azt, hogy Pikó András mire készül és lebuktassa. Hát ő...
1: mindeközben egyébként csak hogy fokozzuk a történeteket. Karácsony gergely miatt jelenik meg Budapest utcáin mérhetetlen mennyiségű hajléktalan. Tehát ez most ez egy ténylegesen olyan téma, amit a Fidesz üt. Abszolút.
0: Hajléktalan voksok, hajléktalan csöves lobby. Voks, csöves Talan voks és hajléktalan lobby, ez a két technikus és
2: csöves lág. Bocsánat, Tehát... közben
0: megtaláltam csak egy pillanat, még Varulászhoz visszakönöltem, ezt muszájból elvastan ez zseniális. Az újpesti akinek a mottoja az, hogy a független hírforrás pont, helyben is pont, ez a cikkel meg Varjú A meghúzolt képviselő, Varjú László újpest megszívlelt harcosa. A lead meg így hangzik: Magyarországon ritka az olyan politikus, aki minden politikai vihar ellenére képes megtartani becsületét, integritását és a választói bizalmát. Varju László, Újpestországgyűlés képviselője és a demokratikus koalíció elnöke kétségkívül ilyen politikusnak tekintető. Tehát ez a független helyi hírforrás ezt hozta le, amiközben meg Nagy Dátvitről elmondja, hogy ő betelepíteni a hajléktalanokat. Tehát te, ez mi ez, hogyha nem a Kék Fidesz a, Nem, nem a csak ezt
1: mondják el, nekem a kedvencem az, hogy, és most nagyon remélem, hogy jól fogok idézni, de hogy a idéz megtartott közösségi pikniknek a kiadásait mind a Fidesz, mind a kutyapárt kritizálta. Ez szerintem egyébként tök egyértelmű száll arra, hogy ők összefogtak. Nem, szerintem nem az. De az újpesti hírmondó szerint ez egy egyértelmű kapcsolat.
0: Egyébként, hogy mondjam, itt még akár fel is mentetném a déket, hogy igazából ez nem azt mutatja, hogy pont a, a Fidesznek a, a propaganda eszközeit használják, de, de mondom, akár úgy is lehet értelmezni most, amit mondok, hogy ezt cáfolom, mert a DK-nak az mindig is az volt az alapszabálya, ha nem is hivatalosan, hogy mindig az ellenkezőjét mondjuk a Fidesznek, ők nem, nem látjuk igazából sehol, hogy hisznek a helyi ügyekben, Kutyapárt, meg mindig is azt mondta, hogy ők akár a DK-val, akár a fidesz is együtt szavaznak, hogyha van olyan helyügy, amiben velük egyet értenek. És ez nem azt jelenti, hogy megvették őket a Fidesz, vagy összejátszanak, mert biztos vagyok benne, hogy szavaztak már együtt. Most példát nem tudok hozni, de biztos, hogy előfordult a világtörténelem során, hogy a DK-val szavaztak együtt a Fidesz ellen valami helyügyben, ügyben, mert velük értettek egyet. És szerintem így kéne, hogy a politizálás, csak a dk ugye, hát. minden. Egyes kis településből országos uh, politikát akar érvényesíteni.
2: Ezt konkrétan kimondta Gyócsány Ferenc, hogy ez az egyik igen. problémája karácsony gergeje, hogy ilyen helyi, városi ügyekkel, kerékpársávokkal foglalkozik. A, akkor helye... a
0: véres kardot kéne tartani, igen, és állni pontosan. a város <gül> elszette ilyen, hogy előre a ner ellen.
2: De hát ebből az ügyből is nyilvánvalóan kísérlik ez az hozzáállás, hiszen nem arról volt szó, hogy akkor elkezdtek vitatkozni a kutya hogy mégis milyen pad a helyes, milyen üzenete van, ők hogy gondolkoznak, Erről, hanem volt egy, egy abszolút használható kommunikációs eszköz, hogy a kutyapárt hajléktalanokat szeretne telepíteni Újpestre és a parkba, és hogyha ez nem fideszes tempó, akkor nem tudom, hogy mi az.
1: Na most ugye itt évek óta megy a Hadakozás, vitatkozás, ugye a kutyapárt az úgy számít ellenzékinek, hogy valójában nem hajlandó az ellenzéki összefogás, semmilyen elemével összefogni, főként a DK-val, ez az ő hitvallásuk, ők ezt így gondolják, és itt évek óta megy az, hogy akkor rátoljuk a kutyákra a felelősséget, minden egyes elvesztett választás, az valójában a kutyapárt miatt van, azért mert van egy olyan alternatíva, amely azt mondja, hogy ha eleged van az összes pártból, akkor itt vagyunk, mi szavaz ránk. És akkor azok az emberek, akik valójában ugye nem szeretik a Fideszt, de nem szeretik az ellenzéket se, de leszavaznának az ellenzékre, gondolják ők, azok most át tudnak menni itt a, a kutyapárra. De
2: sok esetben nagyon... tételesen, ha összeadod ezeket a szavazatokat, ha a kutyapárt szavazatait hozzáadod a, a, például az országgyűlési választásnál, hát nem jön ki a matek. Nem. Tehát nagyon nevetséges akkor Egy válasza
0: van erre, összefogás. Tehát ez a nem, nem matekkal nem kell itt okoskodni matekhozni, össze kell fogni.
2: De nem, nem, nem,
1: nem. És akkor ugye az van, hogy valójában nagyon nehéz azt mérni, hogy a kutyapártnak kik a valódi szavazói azért, mert kevesen vannak, tehát mondjuk egy ezerfős reprezentatív mintában, hogyha valaki azt mondja, hogy én értem a kutyapárti szavazókat, na az hazudik, tehát ott olyan hibahatárok működnek, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudunk róluk következtetést levonni, ezért tudnak ezek a legendák keringeni, és el tudja mondani az egyik fél az, hogy itt most az ellenzéktől vesznek el szavazatot, el tudja mondani a másik fél azt, hogy lehet, hogy a Fidesztől is, meg el tudják mondani azt is, hogy protest szavazók vannak, akik egyébként soha nem mennének el szavazni, csak a kutyapártra szavaznak le, és egyébként én azt mondom, hogy ez az egész vita teljes értékben lényegtelen volt, ez a politikai kampányoknak a része, hogy ne rájuk szavaz, hanem inkább rám szavaz, addig a még a 12. kerületben viszont ö, erősen kimutatható az, hogyha a kutyapárt nem indított volna mindenhol jelöltet, nem azért, mert az összes szavazatuk, hogyha átmegy a, az ellenzéki ö, jelöltre, akkor nyert volna az ellenzéki jelölt, hanem mert, hogyha tört átment volna az ellenzéki jelölthöz, és nincsen kutyapárt, akkor ellenzéki többség lett volna ott az önkormányzatban. Ott egyedül Egyébként tényleg kimutatható az, hogy az nem segített az ellenzéki összefogáson, hogy ők indultak, amihez egyébként szívük joga, hiszen ők is egy párt, akik elindulhatnak, így dönthetnek, megtehetik. Aztán majd a választók eldöntik, hogy nekik ez, ez jó-e, vagy nem jó, de nem tudom, az a problémám, hogy itt Újpesten most ez egy ilyen teljes mértékben új szintre emelkedett. Tehát eddig csak egy ilyen sárdabálás volt, eddig csak az volt, hogy nem is veszitek komolyan a politizálást, amúgy sincsen esélye, de kicsit lenéző is volt, de azért volt ellenők kampány, ami viszont ugye ott van Kovács kerület a 12. kerületben, azóta meg hát ugye a, a Suzi a 9. kerületben a polgármester, azóta látjuk, hogy a kutyapárt valójában tényleg politizál, és most emelkedett a DK szemében olyan erőre, hogy akkor viszont olyan szinten kell támadni, mint bármilyen másik pártot.
0: Itt van két nagyon jól elkülöníthető és egymással szemben álló reakció arra, amikor megkaphat egy párt, hogy ő a, az összefogásnak a, a, a kerékütője, ő a gátja ennek, ugye ezt a kutyapárt előtt az LMP kapta meg már majd, mond nekem ezt, hogy melyik választás volt ezen 18-ban a talán, ugye? A 18 as volt,
1: és ezért nem előtte és... kapta valójában, mert a kutyapárt az végig ezt kapta. Ők Jó, akkor az időrend az nem stimmel, stimmel
0: de, de tehát, hogy ez nagyon, tehát, hogy az LMP-nek erre az volt a reakciója, hogy szép, szép lassan az évek során így felkúszott Gyurcsány Ferencnek az alfelében, míg a kutyapártnak konzekvensen az volt a reakció, hogy nem, nem erről szól, kéne szólni a politizálástok a matekról, hanem a helyi ügyek, azzal szal, bizony, tehát ügyek mentén fogunk uh, szavazni és összefogni, nem értelően fogunk összefogni. És szerintem a választóknak a, az értékítélete a pártok támogatottságával az LNP kb. már alig mérhető, a kutyapárt meg az elmúlt években uh, amikor ét nem stagnált, akkor felfele, ment, felfele mutató Jó. trend van. a választóknak az értékhitelett megmutatja, hogy valójában ők mit tartanak a helyesnek.
1: Mondjuk ez a szerintem ez ezen érdemes elidőzni hogy a választók mit tartanak helyesnek, vagy mit nem tartanak helyesnek, közönyi kutatási adatokból erre nagyon nehéz
2: következtetni. Abból lehet viszont a, a, a választások, választási, a választási annak a adatokból. dinamikájából, ugye nem csak a kutyapárt, hanem a mi hazánk is gyakorlatilag teljesen másról uh-huh. szól, de az, hogy... Ö, ö, papíron feltételezhető, hogy az egy harmadik út lenne, és mind a kutyapárt, mind a mi hazánk valamilyen tekintetben arra, abba az irányba mutat, hogy igény van a kétpólusó politikán túltörténő
0: politizálásra. Ez nem elég nagy az a baj, nem abszolút, nő az igény, de nem de olyan utában, szeretném. De egy nem.
2: folyamatot látunk,
0: Remélem. Ezeket meg, remélem. meg
2: fogjuk látni, én
1: úgy akartam csak befejezni, hogy ne a közönyi kutatási adatokra alapozzuk ezeket a, a értékeléseinket, mert na, arra viszont meg nagyon könnyű tényleg bármit mondani, és arra a legkönnyebb azt mondani, hogy mindegy mi hazánk, mindegy az azért megugrik egy választások után, és nem biztos, hogy a választásokkor pedig ugyanazokat a szavazatokat fogjuk látni, nem tudjuk. Tehát ezt majd nézzük meg akkor, amikor ténylegesen voltak választások. Akkor a választása mondom, ott is látszottak a már ezek
0: Rossz adatok. A példa mi hazánk a
1: tekintetében, mert. igen, de mondjuk a kutyapártot, amióta a, lezajlottak a választások, azért sokkal magasabbra mérik főleg Budapesten, mint amit ténylegesen
2: kaptak. De, de ez is mondom, egy, hogy... hogyha mögé szeretnéd látni a folyamatot, szerintem nagyon sok ellenzéki szavazó, csalódott az összefogásba, és annak lehet egy oka, hogy odafordultak a kutya tehát tehát ez
1: a közvéleménykutatás, tudod, és ezek mindig vannak ilyen évek, tehát hogyha meg akarjuk érteni, hogy mondjuk a, a választóknak a pszichológiája hogyan megy. Szerintem azért ez a 22-es választás, ez egy tényleg erős, hát egy erős csapás volt, nem annyira erős, hogy eltűnjön azonnal az összes olyan párt, ami, ami nem vállalt felelősséget például a, a vereségekért.
2: Eltűnjön, a...
1: hát a DK azóta szárnyal. erősödik. Hát hogyne? Igen, hogyná? igen, nemcsak, hogy, hogy, hogy azért voltak olyan prognosz, prognosztizációk is, amik azt mondták, hogy ha ez az összefogás, ez nem fog működni, na akkor majd megtisztul egy picit a politikai paletta, aztán azt látjuk, hogy nem tisztul a politikai paletta. Hát Most attól nyilván... függ, hogy
2: milyen szempontból nézed, hogyha a DK szempontjából és Gyurcsány Ferenc szempontjából nézed, akkor tisztul, mert, mert hát szépen felszabálja a... az ellenzéket. Hát... És nyilvánvalóan a DK-nak nem érdeke, hogy harmadik utasról beszéljen a, a politika tekintetében, nyilvánvalóan neki ez a polarizáció, hogy Fidesz vagy DK, ő erre, ez az egy stratégia. Na igen, van. viszont ebben meg nem illik bele az, hogy a, a kutyapártról beszéljen. De beleillik olyan tekintetben, hogy úgy beszél a kutyapártról, hogy hát tessék megnézni, összefogtak a Fideszsel. Igen, ebben igazad lehetne, de a kampány
1: kampánylogika és politikai kommunikáció az összes azt mondja, hogy amennyiben az ellenfeled, az jóval alacsonyabb szinten van, mint te, tehát nincsen olyan bázis mögött, nincsen olyan támogatottság mögötte, akkor nem emeled meg azzal, hogy elkezdesz róla beszélni. Nyilván... De erre van bármilyen adatunk,
2: hogy ma hogy áll a kutyapárt Újpesten?
1: Hát azért nincsen adatunk, és ezt próbáltam ugye mondani, hogy valójában azokban a... Meg a na, kerületi mérések az, az a másik kedvenc történetem, tehát az, hogy kerületenként minimum 600 inkább ott is ilyen ezerfős mintákat nem szoktak készíteni vagy hogyha igen, azokat belső használatra ezek nem szoktak nyilvánosak lenni. Amennyiben ilyenek is készülnek, azért egy 5-6 százalékos pártnál, tegyük most ide mondjuk a, a, a kétfarkú kutyapártot, azért mert nem annyira hatékonyan és biztosan működik, nem tudod az ő választóikat feltérképezni, és ez azért fontos, mert hogyha belső kutatásokat nézzünk, akkor ott ugye azt kell meghatározni, hogy például a DK szavazói és a kutyapárt szavazói között van-e átfedés. Vannak-e olyan emberek, akiket meg lehet győzni azzal, hogy ne szavazz a kétfarkú kutyapártra, hanem inkább szavazz rám, mert akkor van értelme olyan kampányt indítani, ami ellenük megy. Hogyha ez nincsen, akkor egész egyszerűen nem kell róluk tudomást venni. Ezt láttuk egyébként 22-ben a, az Orbán Viktornak a tevékenységében, aki nem volt hajlandó Márkizai Péternek a nevét kimondani, nem volt hajlandó. Ő, 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 ő nem, de ott volt magán... egy
2: kampány attól, mert Orbán Viktor nem volt aki Márkizai Péter nevét, attól még volt egy hatalmas kampány azzal kapcsolatban. Igen, ami nem volt
1: hozzájuk köthető, és akkor itt jövünk vissza oda, hogy akkor viszont ne az újpesti hírmond, tehát itt jönnek ezek a csúnyább logikák, hogy akkor viszont nem egy újpesti hírmondónak Varjú László pecsétjével és kiadásával kéne megjelentetnie, hogy a párt hazudik, vagy összefogott a Fideszsel, vagy tök mindegy, tehát amilyen ami, negatív dolgot szornak rájuk, amilyenkor szokott az a taktika lenni, hogy ezeket így, igen, más szervezetek hát, kezdik. van
0: Van egyébként, ezt akartam, hogy kanyarodjunk egy kicsit vissza ez a um, ismertető anyaghoz, anyagútyapárt online jelent meg. Hát ez a működéshez nem csak a, a fideszerű működés, nem csak az újpesti írmondó, meg ebben a másik helyi abban van így, hanem azt állítják, hogy az újpesti online tereket igazából fideszes és dk állprofilok, trollok lepték el, illetve a Városvezető Koalíció kezében Újpesten több ezres Facebook csoportok vannak, ahol szintén osztják ezeket a tartalmakat, megírják is ilyen helyi közmédia birtoklása, valamint több tízmillió forintnyi kommunikációs szerződése polgármesteri hivattal. Sajnos nem láttam itt linkelve, de van például példa, hogy így az online térben még milyen anyagok készülnek a nagy Dávid ellen. Egészen mulatságos, egy ilyen nagyon bénent, tehát biztos, hogy ilyen 60 pluszas ember szerkesztette mémet látok. Egy padon fekvő hajléktalan, mellette egy... Jól láttam egy La a édes élmény, boros üveg, már nagy elfogyasztva, és mögötte egyértelműen beszerkezve a nagy Dávidnak a feje, hogy megsimogatja éppen a, az oldalát a nyugdíjasnak, és szeretnie, hogy tehát ő hajléktalan varát padokat szeretne a Főtérparkba, és ön. Varjú László reakcióját szeretném még elmondani, mert a Telex megkereste az ügyben Varjú Lászlót magát, a legendát annyit válaszolt, Nagy Dávid úr kielentéseit értelmezni nem tudom, de nem is kívánom. Hát boldog karácsony Nagy Dávidnak. Ezt arra válaszolta, hogy
2: az az állítás, hogy a DK a Fidesz módszereiből tanul. Igen. Igen,
0: és kb. azt mondta, hogy boldog karácsony, tehát azzal egyenértéki mondatot mondott, de az, hogy értelmezni nem tudja, ott van a cikk szerintem teljesen világosan magyarul van írva. Ez a tipikus fideszes kommunikáció, amire nem akarok válaszolni, azt mondom, mikor Orbán Viktor, a Gábor, mikor kérdezett valamit, olyan megbaradt bennem a parlamentben évekkel ezelőtt, és hát kötelező volt válaszolni a Orbán Viktorak felállt, és azt mondta, hogy elnézést, nem értettem a kérdést, mert tudta, hogy már nem kérdezhet vissza, és akkor ezzel el van intézet. Ez tök ugyanez.
2: És ez nem csak, nem csak ezt mondta Varjú László, hanem miközben arról beszélt, hogy közszereplőként viselni kell annak a terhét, hogy a tetteinkből, megnyilvánulásainkból mások következtetést vonnak le. Ugye ez utalít arra, hogy a, a kutya párt a pados akciója után az volt a mondás, hogy hát ők hajléktalanokat szeretnének Újpestet telepíteni. Ezt állítja, és rögtön utána már... Azt mondja, hogy az ő ajtaja nyitva áll, hogyha a két kutyapárt vagy Nagy Dávid meg szeretné beszélni ezeket az ügyeket, és nem feltétlenül a nyilvánosság előtt kellene ezt űzni. Tehát ez a pofátlan hozzáállás ehhez a dologhoz, hogy nyilvánvalóan a két kutyapártnak viselnie kell a következményeit, mert hát ugye közszereplésről beszélünk. De hogyha nekik problémájuk van, akkor ott az ajtó belehetülni ülni. nagyon kegyesen fogadja őket, és meghallgatja a problémáit, de ez az üzengetés. És rögtön már arra utal, hogy, hogy a két farkó párt viselkedik úgy, mint a Fidesz, mert azt mondja, hogy MTV-ás módszereket használ az üzengetéssel kapcsolatban. Tehát egészen elképesztő, ami, ami Újpesten történik. Előre kitárváltan el, elkövetett
1: emberölés kísérlete miatt vádat emeltek egy nővel és a látóként működő tanácsadójával szemben, akik saját gyógyszereivel próbálták megmérgezni a nőférjét. Itt az előzmény ugye az, hogy a nőférje 2017-ben súlyos motorbal esetett az egyik lábát tért alattan putálták, fájdalomcsillapítók mellett gyógyszereket is szedett, Ugye a, a nő egy ideig ápolta, de aztán beleszeretett ö, egy ö, börtönbüntetését töltő férfiba, ő jól emlékszem, ugye? És uh-huh. ezért elment egy látóhoz, egy jósnőhöz segítséget kér. Angyal
0: gyógyító, és An... az összes titolósoroljuk, felkérlek.
1: Igen, angyal terápiát kért az tőle azaz. először, aztán pedig ugye szerelmi kötést, hogyha jól értem, ugye az elítélt, te való kapcsolatának megerősítéséért, és szerelmi nem kötést, vagy szétválasztást, vagy nem tudom, hogy ilyen. Nem vagyok nem, szakma belém, sajnos, sajnos ezt én, én sem tudom pontosan, hogy itt mit lehet kérni. Ugye a férjével kapcsolatban, de az az valamiért nem működött, hogy a férfi kiszeresen a, a feleségéből, ezért végül valamiért úgy döntöttek, hogy inkább mégiscsak egyszerűbb, hogyha nem ezt a varázsgömbös humbukot csinálják, vagy nem tudom, főzeteket adnak Lehet a Lehet, az
0: angyal ezt nem így fogalmazott, de valahogy végül mégis a modern orvostudományba vetették a hitüket, és elkezdték megmérgezni a palit.
1: Ez most nagyon csúnya hangzik, de csak azért tudunk rajta nevetni, mert az esetet a férfi túlélte, egy ismerős szállított a hát Meg mert abszurd. Tehát, És kifejezetten abszurd a történet, igen.
0: Viszont nem előzmény nélkül itt tényleg ebben a végtelen körforgásban a történelmi ismétlődésében vagyunk. Az 1900-as évek elején Tiszazugon volt egy ilyen híres Eset, vagyis hát több eset a tiszta zugimérek keverő asszonyoknak a történet, ami nem csak abban egyezik a történettel, hogy ott is az volt, hogy megmérgezték több asszony a férjüket, hanem ott is egy ilyen. Hát mondjuk nem egy az ezoterikus valaki volt, de egy, de egy a bába volt az egésznek a ö, felbújtója. Egyrészt, másrészt a, az hát, indíték a is hasonló. A
1: segítője,
0: Hát meg. ott felbújtó is volt, ebben a jelenkori sztoriban nem biztos, hogy felbújtó volt, csak segítő, de a régi sztoriban ott felbújtás is volt, én úgy tudom. De nem csak itt egyezik a sztori, hanem a, a tiszazugi mérekkelőknek az a történetük, hogy az első világháborús hadifoglyokat ott szállásolták el Tiszazugon vagy a környékén, és nagyon sok asszony, amíg a férjük a háborúban volt ott a külföldi hadifoglyokkal romantikus kapcsolatot létesített. Ugye az új sztoriban is megvan a a börtönbe levő férjvel, a szerelmi meg minden, viszont amikor a férfiak, tehát a, a, a férjeik hazajöttek a háborúból, sokan e- amputált lábakkal, például, tehát hadirokkantként, ez a második kapcsolódás, vagy egy év akár pszichai problémákkal, PTSD-gondolom, mondjuk akkor ez még nem létezett szerintem a diagnózis. Ö, akkor ez nem létezze. tetszett a, a, az a, a jelenségen. Ez, nem, ez egyrészt nem tetszett az asszonyoknak, másrészt a férfiaknak, meg az nem tetszett, hogy ők mondjuk szerettek volna a háború után visszatérni a megszokott életükbe, és nem arra hazajönni, hogy az asszonynak van három külföldi szeretője, és ezért az asszonyok úgy döntöttek, hogy megmérgezik őket. Tehát kísérteties a hasonlóság, komolyan itt jól olvastam, és mondhatom, hogy ez már egyszer megtörtént, csak egy nagyobb skálán.
1: Jó, azért annyit tegyünk hozzá, csak így a történelmi hűség kedvéért, hogy most itt. Nem felmentve azokat a nőket, akik megöltek bárkit is. Azért ez egy másik kor volt. Ott ugye nem úgy mentek még férhez az emberek, hogy szerették egymást, hanem a családjuk jelölte ki azt, hogy kivel fogják letölteni a, az életüket. Nagyon gyakran olyan kapcsolatokba szorultak bele, amelyek számukra kifejezetten rosszak voltak, akár uh, agresszívek voltak, akár szeretet uh, nélküli, és az még talán a legenyhébb történet a- az egészben. Hát Tehát azért itt a ugiaknál nem csak az volt, igen, hogy igen. Itt, uh, inkább legyen
2: ennyi vállás, mint több mérgezés. Igen, ez volt. Igen, csak ez a... nem
1: csak hogy, csak, hogy azt szerettem volna itt, uh, kiegészítésként hozzátenni, hogy mi alatt tök az, amit tettek, de, ne tegyünk, úgy, de volt. Nem, ne, ne tegyünk úgy, mint hogyha valójában itt nők csak, és kizárólag azért öltek volna meg férfiakat, mert igazából más férfiakkal akartak volna henteregni, mert hozzáteszem, hogy abban az időszakban még amúgy ez is egy jobban elfogadott történet volt, mint ma. Mondjuk inkább a férfiak részéről, de hogy ezt meg lehet oldani. Vissza,
0: rendben, térjünk vissza azért a jelenbe, mert, a, mert itt viszont feltételezem már. Nem, tehát a saját választása volt, hogy hozzám el ez a férfi, ez a felesége, aki később meg akarta, úgy őt mérgezni, Itt, amennyire értem, a, el tudom képzelni a hírből, annyi történt, hogy a motorból eset után egy nem maga tehetetlen, de azért hogy a mobilitását elvesztett fért. Nehezen tudta elviselni, az is lett ilyen miatt nehéz természet, alatt, mert ő is nehezen tudta elviselni azt, hogy le kellett vágni a lábát, megronott a viszonyuk, és akkor el lett a megoldás, hogy megmérgez.
2: De miután nem sikerült a bűbáj, hogy kiszeressen belőle a férfi? Ki
0: még ilyet, hogy nem sikerült a bűbáj.
2: Az nem volt opció, mielőtt elkezdtem mérgezni, hogy ők elváljanak? Vannak lehetett
0: anyagi oka is, Igen. hogy nem például, tehát lehet, nem tudom, hogy milyen, gondolom azért talán annyira nem lehettek szegények. Mert ezek a. Na, és azt mondom, hogy gazdagok, de mondjuk, hogy nem mély éltek valószínűleg, mert ezek az ilyen angyal látó terápia. Azért Itt, megkérik amilyen, a, ezek a, megkérik pényszer. a semmiért a pénzt. De azt
1: közben meg nem tudjuk, és szerintem ugye ezért nagyon nehéz az ilyen esetekről beszélni. Azt nem tudjuk, hogy például a nőnek volt-e egyéni keresete, vagy nem volt.
0: Hogy Rendben, hát csak, hogy...
2: ha megölöd a férjedet, ugyanúgy nem lesz bevételet, ha,
0: ha mondjuk, hogy hát, nem ki. Hát ezt hát nem úgy akarták, hogy hát jöved,
1: hogy. Ő, Ez, ez, ez a tényleg réves dolog nevetni, de hogy, tehát, hogy van az az élethelyzet, és szerintem ez a legszomorúbb az egész történetben, és ez ott kezdődik, hogy látványos, amikor elmegy egy gyósnőhöz azért, hogy ilyen kötéseket meg ellenkötéseket csináljon, van az a nagyon szomorú élethelyzet, amiben nem tudsz kilátni a saját problémáidból. Én nem tudom, hogy a nőnek milyen anyagi helyzete van. Én is arra tudok gondolni, hogy itt az a megfontolása volt, hogyha a férje meghal, akkor akár járhat utána még vagy nem tudom, ilyenek ugye egy évig járnak, azt
2: hiszem. Hát meg ha ővé
0: az ingaton, akkor azt ő megkapja, ha elhagyja. Én nem élethelyzetet
2: mondanék, hanem inkább a nőnek a szellemi
0: állapotát. Hát
1: igen, és ez együtt jár azzal, hogy nyilván egy ilyen a helyzetben,
2: és ha még van egy olyan szellemi állapot. Vagy, vagy a szellemi mentális...
0: képességeire is lehet egyébként gondolni. Hát a mentális
2: állapot szerintem azért lehet, hogy beárazza ezt a történetet, vagy nem tudom. Az az érdekes még nekem ebben a sztoriban, hogy van egy nő, aki ebben látja a kiutat hmm. valamiért élethelyzet miatt a saját uh, mentális állapota miatt ebben látja a helyzetet, majd odafordul valakihez, aki egyébként egy jós, ezt, de most ezt hagyjuk, de egy partner talál. De ezt ne hagyjuk, de nem, ezt ne hagyjuk. De egy partner talál abban, hogy ő majd ellátja ő tanácsokkal, hogy nyírja ki a férjét. Uh-huh. Tehát az, hogy két ilyen ember találkozik, mert hogy valaki a jóslásból él, hát nyilván nem ízléses, van vele probléma, pláne, hogyha betegeknek ad tanácsot, tudod, mint még hogyha szerelmi tanácsokat ad, és úgy csinál, mint hogyha nem tudom, szerelmi bűbájt küldene a te kiszemeltedre, még nyilván nem tartom ízlésesnek, sem etikusnak, de Azért egészen más kategória mondjuk, amikor a betegekhez fordulnak, ott már, ott már egy hatalmas felelősség van, de itt ez a nő ennél is tovább ment. Konkrétan tanácsokkal látta el ezt a nőt, hogy hogyan ölje meg a férjét. Uh-huh. Tehát nekem ez, a, ez az érdekes, hogy... Nyilvánvalóan, akik uh, hasonló kurúzslással foglalkoznak, a gátlásuk valahol uh, elveszett, mert nem hinném, hogy uh, kiszolgáltatott embereket uh, uh, bármennyi gátlással így lehúzni, ez, ez egy működőképes uh, uh, felállás, de hogy, hogy valaki... Ja, én szerintem válasszuk le, mert most is tényleg nem akarok
1: senkit se felmenteni, mert én ugyanaz gondolom erről az egész uh, történetről, amit te de azt is valahol meg tudom érteni, nem tudok vele azonosulni, nem, nyilván könnyebb lenne, ha nem léteznének ilyen emberek, de hogy közben nagyon sokan szerintem tényleg azt hiszik, hogy ezzel segítenek embereknek. Vegyük le azt, hogy ez nem történik meg. Mert De ez elhiszed nem. azt, hogy, valaki... hogy van olyan, aki elhiszi?
0: nem van, az, aki olyan az, ketyós, hogy gondolom, hogy Igen.
1: így vagyunk, érted? 8 De annyi esze van,
2: hogy megkérjen az árát. Nekem ez az, ami nem, nem jön
0: össze. Hát mert hát, ő, ő, ő úgy me... gondolja, hogy van egy, nem, egy, egy isten adta, vagy nem tudom, istenek, képessége. vagy bármilyen alvilág adta, vagy mennyi És, amikor, és
2: amikor azt látja, hogy a tizedik, vagy az ötödik rákbeteg nem gyógyul meg az ő
1: a gyógyulás, az a gyógyulás, de most ez, tehát, hogy én úgy Jó. értettem, hogy értett, kirakok most ide neked egy tarókártyát, vagy írok neked a mai horoszkopodról valamit, akkor tudok egy olyat csinálni, amiben te nem, de hogy nagyon sokan magukra tudnának ismerni, mert ugye te tudod ennek a mechanizmusát, a működését. De egyébként annyira általános dolgokat lehet ezzel fogtatni és annyira sokan jöhetnek vissza, hogy fú, tényleg nagyon sokat segített nekem az, hogy itt voltam, hogy elmondta, hogy, hogy ez létezett, hogy, hogy én azt gondolom, hogy igen, vannak olyanok, akik elhiszik, bár is erre mindig azt szoktam mondani, hogy 8, 8 milliárdan élünk, azt hiszem éppen a Földön, hogy már egy picit többen. Nincsen olyan hülyeség, amire legalább még egy ember nem gondolt volna a világon. E, Eszméletlenül sokan vagyunk már ahhoz, hogy mindenfélét el tudjunk
0: direkt konkrétumok nélkül beszélnek mindig ezzel igen, is, igen nagyobb és... eséllyel következik be valami, amit mond.
1: Igen, és nyilván abban igazad van, hogy tehát, amikor, ez a, amikor a betegségek beszólnak bele, és az nem működik, akkor minimum gondolkozzon el az életén az az ember, aki ilyet csinál. De amikor egy szerelmi kötés, és azt mondod, hogy megcsináltuk, jó, de utána egyébként te mit tettél? Ha ja, utána követted, meg ja utána nem úgy, nem úgy csináltad, ahogy azt én mondtam, én mondtam, hogy utána este, otthó, háromszor fordulj, meg a szobádban tényleg még hónapokig, és lesd az ablakot, és mit tudom, én tényleg nem tudom, hogy miket lehet kitalálni, de bizonyára ki lehet találni azokat a, az ilyen kiskapukat, hogy valójában nem miatta nem működött a szerelmi kötés, hanem amiatt aki oda ment hozzá segítséget kérni.
0: De... Esetleg még ez az forintért egy erősebb kötéssel, ez megoldható. tehát aki ez Jó politikával rendelkezik, hát, az a nem tudod, válik, be, akkor elmagyarázol, hogy fizet többet, lehet, és hogy, lehet, akkor majd beválik. Hogy,
1: lehet, hogy van rajta valamilyen rontás, azt is le kell venni, ugye, tehát szerintem ezek a... Am- de pont ez a
2: szélhámosság. Nagyon jó látó szépen! Utala arra nekem, hogy ezek az emberek nem hiszik, amit csinálnak. Tehát most, ha meg akarom. Én, én azzal az igényel fordulok hozzád bence, hogy el akarom mondani neked a, a jövődet, vagy nem tudom, rontást szeretnék levenni, akkor. Ott valami, valami hiányzik, mert.
0: Nálam hiányzik valami itt fent a toronyban. Nálam is. Nyugodj
2: meg. Tehát az, az a problémám, hogy ha valaki egy ilyen szolgáltatást nyújt, azt valamire alapoznia kell. És nagyon ö, furcsa nekem, amikor valaki ezt a hitére alapozza, vagy a, a látomásaira, vagy a vélt képességeire, nem pedig a, azért, mert ezt nem hiszem el, hogy valaki úgy működjön, hogy ő. ő ő, neki az a benyomása saját magáról, hogy egy ilyen ajándékot kapott, hogy ő ilyenekre képes, és akkor azt mondja, hogy akkor ebből csináljunk bizniszt, ezt tegyük pénzére. De Én ezt most... nem
1: biznisznek látja, nem, de erre próbáltam meg célozni, hogy, és mind a mellett, hogy tényleg rajta ezt gondolom. Az van, hogy vannak olyan emberek, és ezt el kell fogadni, akik tényleg azt gondolják, hogy ő különleges ő, isteni erővel, vagy, vagy, mit olyan, sátáni erővel, vagy... Pika erővel vagy nem tudom, tök mindegy. Valamiben hisznek, valamiben ebben,
2: abban hiszek, hogy vannak olyan emberek, akik hisznek ezeknek a szélhámosoknak, hiszen látjuk, hogy nem egy, nem kettő ilyen jósnő kuruzló megél ebből. Abban hiszek, hogy, hogy reményvesztett emberek akarnak ebben hinni, hogy azt mondja nekem valaki, hogy ő neki... Hogy lesz
1: a boszorkány? Most ezt őszintén kérdezem, hogy hogy érted a logikáját annak, hogy én... én, Úgy, hogy egy nagyon könnyű
2: megélhetést látsz abban, hogy össze-vissza hazudozol a a reményvesztett embereknek.
1: Belépjünk egyet hátra. Hogyha el tudod hinni azt, hogy mondjuk én magánemberként összetudok annyira törni, hogy elmenjek egy ilyen emberhez, és tőle kérjek segítséget, akkor szerintem azt is el lehet képzelni, hogy én magánemberként megtörök annyira, ez, ha ez megtörténik, akkor olyan szóljatok rám. Meg tudok törni annyira, hogy elkezdjek hinni ezekben a történetekben, nekiállt. De más hiszem... elhinni
2: azt, Eszter, hogy én elhiszem, hogy neked vannak ilyen képességeid, meg azért egy picit más, amikor magamról hiszem el, hiszen az embernek ahhoz hozzáférése van, hogy mit lát, mit gondol, mit tud, ezért gondolom az összeset célhámosnak.
1: De közben meg érted, egy csomó mindent meg lehet tényleg magyarázni, és erre mondom azt, hogy ki tudok neked bármikor tenni, egy cigánykártyát, egy tarókártyát, egy nem tudom, itt fönt vannak az interneten, hogy hogyan kell csinálni, mint hogy mik az alapjai, hogy abból én milyen mesét találok ki, egy picit jobb ö, kreativitással rendelkező ember, ahelyett, hogy vesz egy fú, van az a társas játék, tudunk, hogy mesélni kell, a, a, kirakod a kártyát, és mesélni kell, és ki kell találni mindegy. De hogy ö, ugyanezt lehet csinálni a, a kártyákkal is, és a, amikor azt a, a visszaigazolást kapott, hogy Hmm, te amúgy milyen jó vagy, akkor elhiszed, hogy neked ehhez képességed van. Fentről szóltak, nem az van, hogy az agyad egész egyszerűen kreatív annyira, hogy véletlenül beletrafáj valamibe.
2: Egy több mint 400 ezer brit közúti balesetet vizsgáló átfogó tanulmány kimutatta, hogy bizonyos autómárkák, nevezetesen a Subaru, Porsche és BMW vezetői nagyobb valószínűséggel vesznek részt ütközéshez vezető kockázatos vagy agresszív manőverekben. A kutatásnál érdekes, hogy a, a tanulmánynak a vezetője azt mondta, hogy az volt a a prekoncepciójuk, hogy márkánként nem lesz eltérés az agresszív vezetők tekintetében, és hát valamilyen szinten őket is meglepte ez az eredmény. Hát kikutatták azt, amit egyébként valamilyen szinten lehet tapasztalni az utakon is.
1: Viszont azt megjegyezték, és ezt nagyon fontos hozzátenni, hogy az okozati kapcsolatot ugye nem tudják egyenesen belőni, hogy mi volt előbb az, hogy a az agresszívabb vezetők elkezdtek vonzódni ezekhez a márkákhoz, vagy ezek a márkák egyébként olyan brendet építettek föl, amely azt mutatja be, hogy ezekkel gyorsabban lehet menni, hogy te, te vagy a Jani, és emiatt vették meg ezek az emberek. Egész
0: pontosan, a... az adatok azt mutatták, hogy a gyakran a teljesítményre épülő reklámokkal összefüggésbe hozott márkák körében nagyobb a szabálytalan közlekedésben való részvétel Hát egyébként ezek az emberek, akik azt mondják, hogy ezt mutatták az adatok, meg hogy itt már... Hogy mondjam, hogyha ez le volt írva a kutatásban, akkor az már szerintem egy véleménynyilvánítás kategóriába esik abszolút, hogy a teljesítményre évről reklámokkal összefüggésbe hozott márkák körében, nem ahelyett, hogy csak simán elmondaná, hogy milyen márkákról van szó. Hát nyilván a Porsche meg a BMW mivel reklámozzon, ha nem azzal, hogy nagy teljesítményű a kocsink. Tehát reklámozzon azzal, hogy... Ö, Gond... Mondjuk, hogy tök blödséget, érted? Nyilván azzal fog reklámozni, ami a legerősebb tulajdonsága az autójának, és az a teljesítménye elsősorban. Hát,
1: én nem tudom, hogy mi az, amivel más autók reklámozzák. Autó témában kifejezetten rossz vagyok, de hogy nem tudom, hogy, hogy mivel reklámozzák. Én nem látom ennek a kutatásnak egyébként azt a, a részét, hogy itt, mint ugye eredetileg 400 ezer nagy-Britanniában lévő balesetet. autóbalesetet vizsgáltak. Közúti ne, baleset. Kö, Akkor közúti balesetet, bocsánat. Nem azt vizsgálták, és ez engem kifejezetten bosszant, hogy mondjuk itt van ezer Skoda vezető, meg ezer BMW vezető, meg ezer nem tudom vezető, hogy így köztük van-e ilyen statisztikai összefüggés, tehát teljesen kevesebb a, a Skodások között, akik, akik mondjuk ilyen balesetet okoznak, én ilyen furán ilyen meg is fordítanám ezt a történetet, mert ebből tényleg csak azt látjuk, hogy ezekből hát több volt a BMW, de nem látjuk például azt, hogy többe alaphelyzetben a BMW az utakon most ezt De
2: kellene. az arányokról beszél a kutatás szerintem, nem, nem feltétlenül darabszámra. Tehát én szerintem ez, ez, ez a kutatásnak a része volt, hogy arányaiban vizsgálja azt, hogy melyik márkánál milyen arányban fordul elő ö, ilyen, ö, nem tudom, ö, agresszív manőverekből következő baleset. Nagyon érdekes, amit az előbb feltettetek, ez a tyúk vagy a tojás kérdése, hogy ö, vajon, ugye az volt az állításod talán, hogy arra utal a kutatás, hogy a... a hogy van egy olyan összefüggés, hogy akik nagy teljesítménnyel reklámozzák az autóikat, ott fordul elő gyakrabban. Na most ezt nem tudom, hogy merre mutat, de szerintem ez a kérdés így önmagában nagyon-nagyon furcsa. Tehát azt feltételezni, hogy egy márka tesz valakit agresszívé az utakon, illetve kockázatvállalóbá, az egy picikét szerintem meredek, én erre talán tudnék válaszolni, hogy inkább az attitűd az, ami miatt ezeket az Persze. autókat választják nagyon sok esetben. Csak ezért gondolom, hogy ez a kérdés egy picit ilyen
0: álságos. Meg nem, a, tehát nem, nem, álságos nem az autógyártó nem üti el az embert az úton, ugyanúgy, hogy nem a fegyvergyártó lövi le az embert, hanem az embert. Tehát nagyon tehát ugye nem tudom, milyen rezidott eszembe, de tudom már, Látok párhuzamosan a kettő között, amikor jönnek azzal, hogy a fegyvergyártó hibája az, hogy annyi sokat lövöldöznek Amerikában. Ez nyilván egy kicsit másabb, meg komplexebb vita, de van erre az az érv, hogy nem a fegyverek ölnek, hanem az ember. Tehát ezt mondod, Bianca, nem, hogy nem a gyártó teszi. Abszolút, és azért a...
2: gondolom, hogy nem a márkához tartozik. Ez nyilvánvalóan az a látványos, hogy valaki milyen autóban ül, illetve azt kutatható, de nyilvánvalóan ahhoz tartozik egy attitűd is, hogy valaki ilyen autó, és nyilván nem mindenki. Most nem a, a shamingnek a izét szeretném megnyitni, hanem csak arról van szó, hogy sok esetben, amikor ilyen agresszív manővereket látunk, sok esetben felülreprezentáltak ezek a márkák.
1: De amúgy ezt mondja a kutatás, tehát hogy az a négyezer közúti balesetben amire kontrolláltak, és ez tényleg nem az, hogy mondjuk több BMW van-e, vagy kevesebb, vagy mindegy, hanem arra kontrolláltak, hogy milyen mondjuk a vezető életkora, a neme, stb. 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 ebben nem találtak eltérést, viszont azt nézték, hogy azokban a balesetekben, ahol az a személynek a viselkedése meghatározó volt, tehát mondjuk előrébb hajtott, mint a vonal engedte volna, pirosan áthajtott, stb., azokban volt felülreprezentálva ezeknek az autóknak a, a használója, vagy vezetője, és ha bár egyébként a magyarra fordított cikk kevésé, vagy tehát hogy inkább ezt a tyúgtojás kérdést így feszegeti, meg így aranyosan belengeti, azért amit a, a nemzetközi sajtóban lehet olvasni, ott bár nem tudjuk ezt kiemelni, és azért írják le a tyúk vagy tojás, mert statisztikailag nem bizonyítható, hogy melyik az, ami az egyiket előidézte, mégis a tanulmány teljes mértékben arra utal, hogy mivel itt, itt a személyeknek a vezetési stílusával van probléma, ezért egyértelmű, hogy azok a reklámok, amiket ezek az autók készítenek, az Viszi oda azokat az embereket, akiknek rémes a vezetési stílusa, hogy megvegyék ezeket az autókat.
2: Nem látom az összefüggést abban, amit mondasz. Mert, Olyan tekintetben. De nem, de hogy nem
1: abban van a baj, amit én mondok, hanem nekem bajom van ezzel a kutatással, mert a valóságban. Ezt, nem
2: a következtetésével van problémád? Hát így, így a, az szerintem nem ugyanaz. Tehát szerintem nem helyes ezt. Ö, ö, Deklaráltan kijelenteni, hogy, hogy a BMW, a Porsche megront téged, és egy bunkó leszel az utakon. Nyilván nem azért vagy bunkó, amilyen autó, nem az autó tett bunkóvá, hanem valószínűleg bunkó Szegély vagy.
0: bunkó vagy, de a Mercedes-em, hogy hol van listában, és az ott a hogy hogyha már a gyorsaság, teljesítmény, meg minden reklámozás.
2: Hát az... szerintem körülbelül utána ez a, ezt a három márkát emelték ki, ugye ez egy brit kutatás, ez fontos, Magyarországon valószínűleg máshogy alakult volna a, a számosság, de, de szerintem nyilvánvalóan oda képzeled, ez ugyanaz a, az autókategória. Magyarországon kategória. a
0: bicikliseket hozták volna kialagyagresszióval.
2: <gül> ez könnyen lehet. Köszönjük a figyelmet!